te bendiga, es el Pastor Moisés Bejarano. Y pues gracias por vernos hoy. Eh, espero que esta serie de Apocalipsis al Descubierto haya sido bendición para tu vida. Nos quedan dos mensajes más y estamos en la sexta parte de Apocalipsis Descubierto que hemos titulado La Gloria. Ahora, uh, tal, tal como te dije, seguimos en la serie. No hemos terminado todavía. La vamos a terminar la semana del 17, donde vamos a estar hablando específicamente acerca del Cordero Inmolado Jesucristo. Uh, pero la semana pasada nos enfocamos en lo que sería la novia del Cordero y nos enfocamos en cómo la iglesia es esa novia, que será la esposa de Cristo. Pero es importante porque es decir que tú y yo, si creemos en Cristo Jesús, somos, somos la comprometida de Jesús. Y yo sé que si eres un hombre está diciendo eso es medio extraño, pero es una alegoría de lo que es un esposo y una esposa. Y Jesucristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Entonces, pero nosotros que creemos en Cristo, somos llamados a vivir para Él y a vivir con Él y a reinar con Él. Y creo que esto es importante porque es Jesús quien será el esposo de la iglesia y nosotros somos la iglesia que le pertenecemos. También hablamos acerca de la segunda venida de Jesucristo y hablamos acerca de cómo Él establecerá su reino y cómo Él hará grandes cosas en medio de nosotros. Pero hoy, como te dije al principio, queremos entrar en lo que sería la gloria venidera. Es decir, lo que va a pasar después de la segunda venida y lo que va a pasar después de las bodas del Cordero y lo que va a pasar cuando ya Dios establezca su reino ya eterno sobre la tierra y sobre todo lo que existe. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, mira lo que dice. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Entonces, después de la gran tribulación, después de grandes momentos de crisis en la humanidad, después de, de que hubo la caída del sistema del anticristo, la Biblia nos dice literalmente que van a haber dos cosas que Dios va a hacer nuevo. El cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, aquí se nos habla de cómo las cosas van a cambiar. Y a veces cuando he tenido conversaciones con personas que son científicas cristianas, me dicen, Moisés, esto, es una, esto está hablando literalmente de que va a haber un cambio universal, es lo que se está diciendo. Pero una de las promesas de Jesús para nosotros es que va a ser las cosas nuevas. Es que después de un sistema que por miles de años el hombre ha intentado ser o llegar a ser como Dios y ha intentado establecer varias cosas, te está diciendo la palabra de Dios de que Jesús hará las cosas nuevas en la tierra y en el cielo, que va a hacer las cosas distintas. Ahora, uno de los problemas que hoy nosotros tenemos en el planeta tierra, y estoy seguro que en los próximos años quizás va a ser un poco peor, es la contaminación que hemos creado. Y quiero que pienses en esto, porque... Es tan grande la contaminación que nuestra humanidad ha hecho, especialmente en los últimos 200 años, cuando comenzó la época industrial y comenzó todo lo que eran las chimeneas dentro de las compañías y todas esas cosas. Y que por lo menos en medio del mar Pacífico hay una isla completa, o se puede decir que toda la basura de plástico se ha reunido a tal punto que muchos dicen que puede ser hasta tres veces más grande que el tamaño de Francia. El smog que ha contaminado el medio ambiente y ha creado que haya sequía por todas partes del mundo. Y lo interesante es que se dice también, los científicos hablan y dicen que en los próximos décadas habrá falta de agua en muchas partes del mundo y a nivel mundial. Y te dice que es producto también de lo que ha ocurrido en la contaminación 
y lo que ha ocurrido en todas las cosas. El planeta ha entrado en un calentamiento global, uh, que de paso en Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 al 9, mira lo que nos dice en cuanto a lo que tiene que ver con calentamiento de la tierra. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego y a los hombres que eh, se quemaron con el calor, con el gran calor, perdón, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepentían, arrepintieron para darle gloria. Entonces, la Biblia te habla acerca, el mismo Apocalipsis, de que habrá una etapa de calentamiento en la tierra. Te habla acerca eh, de, de, de guerras, de faltas, de sequía, de hambruna y todas esas cosas. Estas nuestras grandes ciudades han literalmente eliminado bosques, y han, han, han reducido animales de su hábitat natural. Eh, los niveles de mercurio en el mar son tan altos que los peces, a veces que tú comes y que yo comemos y que tanto nos gustan, tienen niveles muy elevados de mercurio que son dañinos para la salud, todo producido por la contaminación. Tallamos grandes bosques, específicamente el, el bosque amazónico, para sacar minerales como el oro, como la plata, eh, diamantes y todas esas cosas. Y seguimos aún deforestando grandes regiones para que la, la humanidad siga teniendo la gloria de lo que es tener y lo que es tener abundancia. Creamos tanta basura, tanta basura, que no sabemos qué hacer con ella. Aún en el espacio alrededor del planeta Tierra ya hay basura que el hombre ha creado. Pero la Biblia me dice que Dios va literalmente a restaurar todo lo que el hombre ha hecho en la Tierra. Pero también me dice que lo va a hacer nuevo. Pero me dice también que va a ser, no solamente en la tierra, sino que va a ser también un cielo nuevo. Que va a ser algo que va a ser grande y que va a ser glorioso para el reinar junto con nosotros. En Apocalipsis 21, 2, 5 dice, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Entonces, después del cielo nuevo, la tierra nueva, lo que la palabra de Dios te dice es que hace descender la nueva Jerusalén del cielo. Te está diciendo literalmente que Dios va a hacer que esa ciudad celestial que Juan vio, eso donde Juan podía ver, descendía sobre la tierra. Y la compara como si estuviera vestido como una novia para Jesús. Eh, pero esto será un lugar para la humanidad específicamente y para que pueda adorar a Dios. Para que el mundo, el pueblo de Dios puedan adorar a aquel que es el creador y aquel que murió en la cruz al Cordero de Dios. Entonces, Dios morará con nosotros. Es decir, Dios quiere tener encuentro y tener vida con nosotros. Y esto lo vemos nosotros a lo largo de toda la Biblia. De hecho, eh, desde el principio, cuando Dios crea el tabernáculo, el objetivo era morar con la humanidad. Desde el principio tú vas a ver que Dios siempre ha querido hacernos su pueblo y que nos ha querido hacer sus hijos y sus hijas. Y creo que tanto Génesis como Apocalipsis en lo particular, tiene estas ideas paralelas. Porque cuando te habla de Génesis, te dice que Dios en el huerto del Edén creó un lugar para que el hombre y la mujer habitaran y ahí Dios iba a se reunía con ellos. Dios siempre ha buscado tener un encuentro. Lo tuvo con Abraham, lo tuvo con Isaac, lo tuvo con David. Dios siempre ha buscado morar en medio de la humanidad y tener un encuentro con la humanidad. Es lo que Dios constantemente anda buscando hacer en nosotros. Y es lo que Dios quiere hacer. 
Ahora, el asunto está en que el pecado ha separado esa relación que nosotros teníamos con Dios. Pero lo que Cristo está diciéndole a Juan y lo que Juan está viendo es que literalmente la Nueva Jerusalén, el lugar donde Dios está morando en el cielo, descenderá sobre la tierra y entonces nosotros, la humanidad, podemos morar juntamente con Dios. Ahora, esto es bien hermoso porque ya Dios mora en nuestras vidas a través de Jesucristo. Y ya Dios mora en nuestras vidas porque Él quiere tener un encuentro contigo y conmigo. Ahora, una de mis partes favoritas de este texto de Apocalipsis 21, el versículo 4 y 5, dice, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, Mira cómo comienza diciendo. Comienza diciendo que Dios va a hacer cielo nuevo, tierra nueva. Todo lo que el hombre ha destruido en la tierra, Dios lo hace nuevo. Y ahora lo que estaba separado de la tierra con el, con el cielo, ahora Dios lo trae a la tierra. Y crea una, eh, unifica lo que es lo físico con lo espiritual. Y lo interesante es que en medio de todo esto, Dios te dice literalmente que ahí nosotros vamos a morar con Él. Pero ahora me dice que el objetivo no es solamente hacer un show, un gran espectáculo donde él pueda mostrar su gloria, donde él pueda hacer grandes cosas. No es algo egoísta donde simplemente diga, adórame porque yo soy Dios y se acabó el problema. No, 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 no. El objetivo es sí que nosotros lo adoremos porque él es el creador de todas las cosas. Y a nosotros nos beneficia adorar un ser tan amoroso como él es. Pero el objetivo es enjugar o limpiar o secar las lágrimas por el dolor que nuestras heridas en nuestros corazones, por las crisis, por las luchas, por los problemas por las pérdidas, por los momentos difíciles. El objetivo es Dios tener un encuentro con nosotros de una forma tan poderosa donde Él simplemente tenga el momento donde Él mismo pueda limpiar las lágrimas que corren por nuestros ojos. No es un asunto impersonal, es algo personal. Y te dice, ya no va a haber más muerte. En otras palabras, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más clamor. Porque todas las cosas van a pasar. Dios hará algo nuevo, algo tan nuevo, donde el hombre que se ha acostumbrado a hacer guerra, a destruir, a matar, a causar problemas, no podrá hacerlo más. Porque ya no es el hombre intentando mandar al hombre, sino que ahora es el Dios amoroso, todopoderoso, con una relación con la humanidad. Y ya no del cielo a la tierra, sino el cielo estando ahora en la tierra. Y creo que aquí empieza algo importante a ocurrir. Porque me deja saber exactamente que ya hemos nosotros podido visualizar un poco de lo que Dios quería hacer para los tiempos finales con Jesucristo. Porque en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, óyeme muy bien, nuevas, nuevas. Lo que quiere decir que la idiosincrasia o la ideología de Dios de hacer todas las cosas nuevas, no son nuevas, sino que es algo que en el corazón de Dios ha estado desde el principio. Porque Dios sabía que lo que iba a ocurrir con nosotros como humanos es que íbamos a literalmente nosotros caer en un sistema de autodestrucción, en un sistema de pisar al oprimir y hacer daño y destruir el mundo y destruir el planeta y simplemente buscar gloria y gloria y gloria y gloria sin importar las consecuencias de la gloria que buscáramos. 
Por eso es que Dios comienza el proceso a hacer las cosas nuevas. No en la tierra solamente o en el cielo, sino con individuos. Dios comienza el proceso a hacer las cosas nuevas con personas como tú y yo. Personas que en algún momento hemos vivido nuestras vidas tal como el pasado lo era, lleno de dolor, lleno de muerte, lleno de circunstancias difíciles. Y Dios dice, es tiempo de que en tu vida hayan cosas nuevas. Por eso Cristo Jesús viene, se hace hombre, muere por nosotros y resucita por nosotros y viene nuevamente. Porque el propósito de Dios es comenzar nueva creación en nosotros y en todo lo que ha hecho que el pecado de Satanás y el pecado de la humanidad han contaminado. Entonces Dios promete que hará nuestras vidas nuevas cuando ya estamos en Jesús. Y creo que esto es importante porque no es cuestión que yo estoy camino a Jesús o que estoy alejándome de Jesús, sino que estoy con Jesús o en Jesús. Entonces Él toma y renueva todo, te renueva las fuerzas, te renueva las esperanzas, pero algún día Dios hará todo nuevo para nosotros, así como ha cambiado y transformado nuestro corazón. Ahora, imagínate lo glorioso que será ver todo lo nuevo que Dios hará. Imagínate lo glorioso que será estar con Cristo y adorarlo y vivir con Él por la eternidad en un cielo que ha cambiado porque ahora viene la tierra y una tierra que ha cambiado porque ya no está destruida ni se está destruyendo. Pero si seguimos leyendo Apocalipsis 21, 9 al 11, te dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas prosteras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Uf, me encanta esta parte. Y me llenó en el espíritu y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Tenían la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces ahora Juan que está en medio de todo esto, que él conoce lo que es el mundo antiguo como tú y yo lo conocemos antes de que Cristo venga y establezca todas estas cosas. Ahora Dios lo lleva y empieza a mostrarle ahí personalmente la hermosura y la gloria de ese sitio, de ese lugar. Y creo que es importante porque nos habla acerca de la esposa del Cordero. Y quiero que pienses en esta escena por unos momentos. Aquí Jesús es el esposo. Y Él hace unificar lo espiritual con lo físico al descender el cielo o la Nueva Jerusalén sobre la tierra. Y ahora Él establece su reino celestial sobre un reino también terrenal y unifica todas las cosas que tenemos que decir, lo que llamaría eh, la dimensión física o materia con la dimensión espiritual. Pero la última vez que Jesucristo caminó por Jerusalén fue antes de morir en la cruz de Calvario. Y creo que esto es importante que lo comprendamos. Porque cuando Jesucristo caminó por Jerusalén ese día, Él llevaba una cruz sobre sus hombros. La gente se estaba burlando de Él. La gente estaba gritando, crucifiquen. La gente no le importaba que Él era el Cordero de Dios, sino que estaban buscando que Él fuera muerto en una cruz. Y ahora te presentan a un Cristo que está cargando tu cruz, que es un simbolismo de tu pecado. O un Cristo que está cargando las cargas por las cuales Él abolió la muerte que en la Nueva Jerusalén no va a haber. Y abolió también el llanto que en la Nueva Jerusalén no va a haber. Ni las enfermedades que en la Nueva Jerusalén no va a haber. Porque Él lo abolió todo caminando en la tierra, en la Jerusalén de su época, con una cruz que llevaba tu nombre y mi nombre. 
Y el asunto es que ahora no se presenta un Cristo que está llevando el pecado de la humanidad, caminando sobre un sitio puesto allí en una tumba y que después resucita y camina por unos 50 días, 40 días, lo que era, y avanza y sube al cielo. Sino que ahora se presenta que Cristo conquistó, que Cristo venció, que Jesucristo ahora renovó la nueva Jerusalén. Ya no se escucha su nombre ser gritado, crucifíquenle, sino ahora se escucha su nombre ser dicho, adorar al Cordero de Dios. Ya no se escucha a la gente decir, mátenle, ahora se escucha a la gente decir, porque fuiste simulado y porque eres digno. Y aquí es donde las cosas entran. Ya el sistema del anticristo no está sobre el mundo. No está sobre Jerusalén. Los dos olivos ya pasaron. Hicieron grandes señales. Si no sabes a lo que me estoy refiriendo, búscate todos los mensajes que están en YouTube, en Sunrise Church Español, y tú puedes verlo tranquilamente. Ahora, ahora Jesús muestra de que Él ha vencido y con su poder y su gloria ha renovado una ciudad llena de pecado para ahora hacer algo celestial y algo totalmente nuevo. Ahora quiere decir que Cristo ha vencido el poder del anticristo, el poder del dragón Satanás, el poder de la humanidad y nos presenta que todo lo que nos trae es hermoso y adornado para Él y que nosotros ahí seremos la esposa. La novia se convertirá en la esposa. Apocalipsis 21, 21 dice, las doce puertas eran doce perlas. Cada uno de las perlas era una, per, eh, una puerta, era una perla. Y, ca, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Ahora, esto cuando yo lo estaba estudiando y estaba orando y estaba preparando este mensaje, me encanta porque nos describe la ciudad con puertas de perlas y calle de oro puro. Entonces, esto me quiere decir que la gloria de Dios se refleja increíblemente en este lugar. Pero recuerda también que lo que acabo de leer es que las perlas son puertas y que las calles son de oro. Es decir, que la gloria de Dios es lo más valioso en este lugar. Y que no son las perlas, ni es el oro. En nuestro mundo, las perlas y el oro son los más valiosos. De hecho, todo sistema bancario de todo país, hasta el momento, está basado a nivel de reservas de oro que el país tiene en la, en la banca internacional. Pero aquí en la Nueva Jerusalén, el oro no es lo más valioso que hay. Aquí en la Nueva Jerusalén, las perlas no son lo más valioso que hay. Aquí en la Nueva Jerusalén, las piedras preciosas o todo lo que implica riquezas y gloria no es lo más valioso que hay. ¿Tú sabes lo que es lo más valioso aquí? Lo más valioso aquí es estar en el lugar que Dios quiere morar con su pueblo. Lo más valioso aquí es que su pueblo adorará a Dios. Lo más valioso aquí es que la gloria de Dios está en ese sitio y es lo que hace que todo sea resplandente. Mientras en la tierra vieja, lo valioso es el oro, las riquezas y lo material. En la Nueva Jerusalén, el oro, las riquezas y lo material son simplemente cosas para pisar y son puertas para abrir. No tienen nada que ver con lo que nosotros en la tierra tenemos. Por eso es que te dice la Biblia que será una nueva tierra y un nuevo cielo. Porque el cielo bajará, ya no estará más arriba, bajará aquí a la tierra. O sea, la nueva Jerusalén estará aquí y la tierra ahora ya pierde el valor de las cosas y empieza a darle valor a la gloria de Dios. Empieza a darle valor a las cosas que realmente son eternas. A la presencia del Cristo, del Cordero de Dios que ha vencido y que vendrá y gobernará por la eternidad. Y creo que esto es importante porque cuando te habla acerca de la novia, que es lo que estamos leyendo, que te habla acerca de 
de la Nueva Jerusalén siendo como la esposa y te habla acerca de la iglesia como la novia que va a estar en la esposa y va a ser, va a ser nosotros pues. La semana pasada yo dije algo y quiero recalcártelo hoy también. Yo dije que hablábamos de la gran ramera y que era un lugar donde el anticristo moraba. Era un lugar donde el anticristo estaba sentado y que la gran ramera trabajaba con el anticristo y te hablábamos que era un sistema. Si no lo has visto, por favor, ve a nuestro canal de YouTube y ahí puedes verlo. Nuevamente, Sunrise Church Español. Ahí lo puedes ver en YouTube. Ahora, también la Nueva Jerusalén está adornada, pero no es para un anticristo falso, sino que es para el Cristo verdadero. Pero como te dije la semana pasada, lo que Satanás toca lo convierte en una prostituta, en una ramera. Y lo que Cristo toca lo convierte en su esposa. Lo que Satanás toca lo contamina y lo convierte en alguien que fornica, que anda adulterando, que simplemente está llena de dolor. Lo que Jesús toca lo purifica, lo guarda para él y simplemente lo hace su esposa. Por eso es que Apocalipsis después te sigue hablando en Apocalipsis 21, 22 y me fascina esta parte porque dice y no vi en ella templo. Es decir, en la Nueva Jerusalén no había templo. Pero cuando tú has estudiado la historia de Jerusalén, Jerusalén siempre ha tenido templo. En este momento no tienen templo, pero los judíos están deseosos por construir el templo. Pero siempre ha tenido templo porque el templo lo edificó Salomón. Y es cuando dice, si mi pueblo se humillare y, 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 y clamare a mi nombre, yo inclinaré mi oído hacia ellos y sanaré la tierra. Es la primera vez que se construye el templo. Pero después el tabernáculo de Moisés, Dios lo manda a construir porque Dios quiere habitar entre el pueblo. Pero ahora en la Nueva Jerusalén dice que no hay templo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Me encanta, me encanta, me encanta esta parte. Porque en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, nos da a entender que los que somos ahora, ahora en este momento, el templo del Espíritu Santo, somos tú y yo si tienes a Cristo en tu corazón. Fíjate cómo Dios va haciendo las cosas. Él te dice literalmente de que en el Nueva Jerusalén no va a haber un templo. Simplemente no va a haber un templo. Porque Dios será el templo. Pero ahora en la tierra, el templo del Espíritu Santo eres tú y soy yo si has recibido a Jesús en tu corazón. Es esa misma idea donde Dios lo que quiere es morar con nosotros. Es la misma idea donde Dios lo que quiere es pasar tiempo con nosotros. Es la misma idea donde Dios lo que quiere decir es, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú, yo soy tu Dios. Tú me adoras y yo te bendigo. Tú vives para mí y yo vivo para ti. Tú vives para mí y yo morí por ti en la cruz. Tú vives para mí porque yo resucité por ti. Y aquí es donde empieza entonces esto. Antes de que Dios hiciera cielo nuevo y la tierra nueva, Dios hizo en nosotros su templo. Y en este momento, tal como estoy diciendo, nosotros somos templo moral, Espíritu Santo. Es decir, Dios mora en nuestros corazones. Pero cuando Dios haga todo nuevo, nosotros somos los que moraremos en Dios. Las cosas como que siguen en la misma dirección, la misma idiosincrasia, la misma filosofía, el mismo deseo, pero simplemente hay un cambio, donde ahora yo soy el que vivo en Dios. Ahora yo puedo estar cerca con Él. Y creo que esto es importante, porque Él se convierte en el templo, en el lugar donde ahora nosotros podemos adorar. Es decir, todo lo que hacemos aquí en la tierra para acercarnos a Dios no se comparará en nada. Cuando estemos con Dios y podamos ver en la Nueva Jerusalén y en la Nueva Tierra y en el Cielo Nuevo.
todo, sin excepción alguna. No se puede comparar cuando ahora Dios es el templo y yo puedo entrar a la presencia de Dios y vivir para Dios y adorar a Dios. Él será nuestro lugar de reposo, nuestro lugar de vida. Él será nuestro lugar de amor. Él será nuestra esperanza. Porque Él será nuestro templo. Él será aquel que ha dado todo por nosotros. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 21, versículos 23 te dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brilla en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Es tanto la gloria de Dios, tanta la gloria de Dios, tanto el poder de Dios, que todo, todo, todo lo que nosotros conocíamos, la necesidad de tener sol, luna, ya no lo tenemos, sino que ahora Dios es nuestro sol, Dios es nuestra luna, Dios es nuestra lumbrera, Dios es nuestro camino. En la tierra tú sabes que se necesita el sol para vivir. Sin el sol no existe vida en la tierra, por lo menos humana. Pero lo interesante es que ahora Dios se convierte en nuestro sol y se convierte en nuestro todo. Y el sol es necesario para que las plantas crezcan y con las plantas tenemos nosotros alimentos. Dios se convierte en nuestro sustento. Se convierte en todo para nosotros como humanidad. Apocalipsis 21-26 dice, Y llevarán la gloria y honra de las naciones a ella. Y me encanta esta descripción del cielo nuevo, porque ahora la gloria de las naciones será traída a la presencia de Dios. Ya no es que será dada al anticristo, porque eso es lo que ocurre en el capítulo eh, 13, 14 de Apocalipsis, sino que ahora es la gloria de Dios lo que está recibiendo. Las naciones están dando la gloria a Dios y la gloria de las naciones están trayendo para Dios. Y aquí te habla de que todo el mundo estará bajo el reino de Dios. Apocalipsis 22, ahora, versículos 1 al 2, dice, Después me mostró un río limpio, uff, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ahora, trata de imaginarte esta imagen de la Nueva Jerusalén. Nuevamente, él te hace énfasis en el árbol de la vida, que de paso lo encontramos en Génesis capítulo eh, 2, 3. Encontramos esa parte, creo que es el capítulo 3 eh, y 2. Encontramos esa parte de Génesis donde te habla del árbol de la vida. Pero también en Apocalipsis capítulo 2 y 3, en las iglesias, te dice también que va a darle de comer del fruto del árbol de la vida. Y se nos dice que es para sanidad para las naciones. En otras palabras, nos está diciendo que este árbol de la vida está plantado para ahora para el mundo. El mismo árbol que Dios removió de la humanidad. Cuando el hombre y la mujer pecaron y se alejaron de Dios, ahora Dios lo vuelve a poner otra vez en la Nueva Jerusalén. Es decir, es como que vuelve otra vez a rehacer lo que el pecado deshizo. Es como que vuelve, vuelve a crear nuevamente lo que el pecado destruyó. Es como que vuelve a hacer nuevo lo que nuestro pecado ha consumado. Y me encanta este concepto porque te dice que está plantado en un río que sale del trono de Dios y del Cordero. Es decir, que el agua de vida, el agua que sale, el agua que alimenta el árbol de la vida, sale del trono de Dios. Y te deja saber entonces que es ese árbol que está alimentado del río de agua de vida, que sale del trono de Dios, el que me lleva a mí entonces a ser sanado, a ser renovado. Es decir, desde el principio Dios ha sido toda fuente de vida y al final Dios seguirá siendo toda fuente de vida. Desde el principio Dios ha querido un encuentro con el hombre y ha querido hacer grandes cosas y al final Dios seguirá 
seguirá haciendo el plan que comenzó desde el principio. Amar a su creación, amar a la humanidad, hacer todo por ellos y ser su Dios, ser su Padre Celestial. Y sobre todas las cosas, dar la vida que a veces nosotros nos robamos a nosotros mismos o que Satanás nos ha querido hurtar, matar y destruir. Por eso en el versículo 3 de Apocalipsis 22 sigue diciendo, y no habrá más maldición, y el trono de Dios del Cordero está en ella, y sus siervos le servirán. Porque la maldición del pecado ha contaminado todo. Lo que ha hecho literalmente es destruir la humanidad, destruir nuestras vidas, destruir la naturaleza, destruir todo. Y en el cielo causó una rebelión con Satanás. El pecado corrompe, el, el pecado maldice, el pecado nos lleva a nosotros a vivir en perdición, en la oscuridad de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos carnales. Entonces, después que el pecado entró al mundo por la humanidad, la, la, la maldición cayó sobre la naturaleza, sobre la humanidad. ¿Ves? En Génesis Dios maldice a la tierra para no maldecir al hombre. Y ahora Dios lo que hace es que dice, no va a haber más maldición. La tierra no recibe más maldición. La humanidad no recibe más maldición. El pecado ya no reina más. Sino que ahora volvemos al estado inicial antes de la caída. Y no estoy hablando del estado de inocencia, estoy hablando del estado de estar con Dios, el estado de caminar con Dios, de servir a Dios, de andar con Dios, de recibir a Dios, de movernos en Dios. Y esto es unas razones por las cuales Dios hace tierra nueva y cielo nuevo para librar a la humanidad de una maldición. Que lo hizo en la cruz del Calvario de Paso. Después en Apocalipsis 22, 4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Uf, me encanta. Porque en el Antiguo Testamento nadie puede ver el, rey, el rostro de Dios. Pero después cuando Jesucristo viene a la tierra y se humana y camina entre nosotros, Jesús es la imagen del Dios vivo, dice la Biblia. Pero en el nuevo cielo ya no habrá más muerte. Por eso podemos ver nosotros el rostro de Dios. En el nuevo cielo, ahora yo puedo tener un contacto con Dios. Yo puedo caminar con Dios. Yo puedo literalmente tener y ver a Dios cara a cara. Y saber quién es Él y cómo yo puedo servirle. Pero así como el anticristo también puso una marca en las personas, ahora te dice que Dios pondrá una marca en la frente de las personas. Es decir, que Dios va a poner el sello del Cordero en nosotros. Así como el anticristo puso un sello sobre las personas, ahora Dios pone un sello sobre las personas que pertenecen a Él. Y es visible. Es algo que todo el mundo lo puede ver. Es la presencia del Espíritu Santo. Pero es algo que el que lo ve sabe que perteneces al Cordero de Dios. Tanta gloria y tanta grandeza. Pero ¿cómo esto se adapta a nosotros? ¿Cómo yo puedo agarrar la gloria futura de lo que Jesús va a hacer y traerlo a mi estado en este momento, esperando la gloria futura de Cristo? La primera que tengo, pregunta que tengo que hacerme es, número uno, ¿a quién damos la gloria? Y creo que esto es importante, porque a lo largo del Apocalipsis vemos dos tipos de personas. Uno, los que dan la gloria al sistema del anticristo, por ende, la dan a Satanás, a la gran ramera y al mundo. Y dos, el segundo tipo de persona, los que buscan a Dios y dan la gloria a Dios. Entonces, el sistema del anticristo buscaba siempre la gloria o buscará la gloria. Quiere robar la gloria de Dios, quiere ser adorado, eh, quiere vivir el brillo de la luz que despabila a la humanidad, que le quita la capacidad de ver. Y ¿sabes qué? La Biblia dice que lo va a lograr. Es lo que te dice el Apocalipsis. Y lo que te dice también la Biblia a lo largo de toda la Biblia. Te lo dice, le dice que lo va a lograr. Mientras que el Dios Todopoderoso, que es lo que más me llama la atención, que es todopoderoso, pero que es lleno de amor, por ende es humilde, estando en su gloria, no buscó su gloria como ser algo que lo aferrara, sino que el Dios Todopoderoso se humanó. Y lo que hizo fue que caminó entre nosotros. Nació de una virgen. Murió en la cruz. Fue sepultado. Y al tercer día resucitó. Pero vendrá. 
y establecerá su reino. Jesús siendo el Cordero de Dios, que murió por nosotros. Jesús siendo el Cordero de Dios. Él ahora nos invita a nosotros a que vivamos en su gloria. Él nos invita a nosotros que nosotros vivamos para Él. Y su gloria, su muerte, su resurrección elimina nuestras lágrimas. Su resurrección nos enjuaga las lágrimas. Nos deja saber que estamos bien. Elimina la muerte y hace todo nuevo para nosotros. Pero sobre todo, se convierte en nuestra morada o en, esto, en nuestro templo. Entonces, ¿a quién le damos nosotros la gloria? Porque esto es asunto de gloria. En el cielo va a ser todo la gloria de Dios, la luz de Dios resplandeciendo. La palabra en griego para la gloria es doxa. Y tiene que ver con luz que brilla increíblemente, normalmente. Entonces, ¿se la damos al sistema del mundo la gloria? Este, ¿Se la damos a cosas materiales, a oro, a prendas, a dinero, o a títulos tontos? Yo soy pastor, yo tengo un PHD, y no estoy diciendo que son malos, pero eso no te va para el cielo. Yo soy el doctor fulanito de tal, o yo soy ingeniero, o yo soy abogado, o yo soy... Eh, no sé, perro calentero, o yo soy, no sé, barrendero. Títulos tontos, o le damos la gloria a dinero, o a dioses falsos, o se la damos a Dios. Creo que esto es importante porque el mismo apóstol Juan, en un momento de, uh, de mucho destello espiritual, quizás aturdido por el mismo destello espiritual, casi le da la gloria a la persona equivocada. Por eso en Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 al 9 te dice, Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para orar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, de los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Entonces, Juan se postró para dar la gloria a un ángel. El mismo apóstol, eh, perdón, el mismo Juan que está recibiendo esta revelación. Y se postra para la gloria un ángel que es creación de Dios. El ángel que si era de Dios le dice, chico, tú eres, tú eres loco, vale, ¿qué te pasa? Me van a botar del cielo, papá, párate, chico. ¿Cómo se te ocurre hacer eso, vale? Párate. ¿Cómo? No, tú no me vas a orar a mí, yo soy igualito que tú, a mí me crearon también, yo no soy el creador, el creador está ahí arriba. Él es el que recibe la gloria, no soy yo. Pero esto no fue la primera vez que Juan, aturdido por toda la, la gloria espiritual que estaba viendo, hace esto. Sino que en Apocalipsis 19.10, también Juan lo vuelve a hacer. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, hablando de otro ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, Juan, el mismo Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, en un momento casi da la gloria a las personas equivocadas. Y tú puedes estar viendo a la iglesia, puedes hasta decir yo creo en Cristo, pero en algún momento de tu vida, en algún momento de mi vida, nosotros quizás le hemos robado la gloria a Dios, o para nosotros, o para dársela a otra persona o a otra cosa. Y aquí es donde yo tengo entonces que comprender esto. Hay personas que en sus vidas le damos la gloria a lo equivocado. Es común ver a personas, en, en, en realidad es común ver a personas que buscan la gloria de las cosas pasajeras, la gloria de las cosas que mueren. Hay personas que le damos la gloria a gentes, a otros individuos, a otras personas, a medios, a cantantes famosos, por lo menos. Hay personas que están en un concierto, la gente llorando, ¡Ah! y lloran, y lloran, y lloran. ¿Por qué? Porque están literalmente deslumbrados, despabilados por la luz que sienten de estas personas. Hay personas que le dan la gloria a políticos, 
Hay cristianos que ven a Donald Trump como si fuera Jesús. Y hay personas que ven a Biden como si fuera Jesús. Bueno, te tengo noticias. Y creo que esto es bien importante. Dios es el único digno de toda la gloria. La Nueva Jerusalén no compartirá su gloria con ningún político, ningún cantante, ni contigo ni conmigo. La Nueva Jerusalén tiene la gloria de aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó y venció la muerte. Y esto es importante porque ni los ángeles, ni los hombres, ni las mujeres, ni los partidos políticos, sea cual sea, en el país que te encuentres, ni lo material, ni el sistema del anticristo, ni los gobiernos, nada es digno de robar la gloria de Cristo. Nada es digno de robar la gloria del Cordero. Entonces, ¿quién es la persona que verdaderamente se sienta en el trono de tu vida? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerte hoy. Porque lo que vamos a hacer nosotros en la Nueva Jerusalén y en la Nueva Tierra es darle la gloria al Cordero. Entonces, ¿quién es la persona que verdaderamente se sienta en el trono de tu vida? Entonces, número uno, ¿a quién damos la gloria? Número dos, ¿en qué, ¿a qué grupo o en qué grupo estamos? Dame leerte Apocalipsis 22, 14. Dice, aventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Nuevamente en Apocalipsis te voy a hablar de dos tipos de personas o dos, tipos, o dos grupos. El primer grupo es lo que son sellados por el anticristo. Es la marca del anticristo por su sistema y le dan la gloria al sistema y pertenecen al sistema. El segundo grupo son los que tienen el nombre de Dios en ellos. Entonces, yo creo que esto es importante porque aquí la gloria de Dios es para los que llevan su nombre en ellos. Son para los que se han entregado a ellos. Son los que realmente han dado su vida a Él y son los que caminan en Él. Uh, solo los que están en Cristo podrán entrar a la gloria de Dios. Óyeme, creo que esto es importante. Solo los que están en Cristo podrán entrar a la gloria de Dios. Bíblicamente, sin Cristo, no seremos parte del cielo nuevo ni de la tierra nueva. Sin Cristo, la gloria de la humanidad se pudre, se corrompe. Pero la gloria de Dios es eterna y Cristo quiere compartirla con nosotros. En Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, te está hablando ahora de personas que pertenecen al grupo de Dios. Personas que han escogido ser lavados por la sangre del Cordero. Que la sangre del Cordero es un simbolismo al ritual sacrificial que se hacía, donde se agarraba un Cordero, se mataba, la sangre se, se salpicaba sobre, las, sobre el propiciatorio, que era una tapa que estaba dentro del tabernáculo o del templo, y Dios veía la sangre y decía, hubo oh, derramamiento de sangre, el pecado es perdonado. Y te está diciendo entonces que Jesucristo es ese cordero y que ese cordero literalmente es el que me puede a mí dar la gloria, es el que puede llevarme a su presencia, porque estas personas que están hablando aquí dieron su vida física por el cordero. Entonces, ¿ves? El sacrificio de Jesús es lo que te permite a ti ser parte del reino de Dios y de su gloria. No hay otra cosa que te dé entrada. No es los títulos, no es tu conocimiento teológico, no es porque tengas una carta de membresía de una iglesia, es porque tienes una relación con Cristo Jesús y le has entregado tu corazón a Él. Y el Espíritu Santo vive en ti. Y creo que esto es importante porque desafortunadamente el pecado intenta robar la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso es que el apóstol dijo en Galatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. 
Entonces, tenemos muchas luchas internas a veces, tenemos muchas situaciones, a veces somos vencidos por nuestras luchas. Pero por eso es que nosotros necesitamos ser parte del grupo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos ha dado al Espíritu Santo. Y esto tiene recompensa prometida para nosotros, que es ser parte de la gloria de Dios. Y eso es lo que vemos en Apocalipsis 21, Apocalipsis 22. Entonces, Dios tiene promesas de su gloria para ti y para mí. Pero sobre todo si estamos en Él y vivimos para Él. Y para estar en Jesús, tenemos que aceptarlo en nuestras vidas, no hay otra forma. Por eso es que en 1 Juan capítulo 1, 9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿en qué grupo estamos? Entonces, vuelvo a hacer nuevamente las mismas preguntas. Número uno, ¿a quién damos la gloria? Número dos, ¿en qué grupo estamos? Número tres, ¿en quién estoy confiando? ¿En quién yo doy mi vida? ¿En quién confío? En el libro de Apocalipsis termina con un clamor interesante. Y me fascina este llamado que hace la iglesia, la novia. Mira lo que dice en Apocalipsis 22, 17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. El espíritu y la esposa claman, por el esposo y dice ven de nuevo trae la gloria tuya desciende el cielo sobre la tierra crea tierra nueva y cielo nuevo quita la maldición del pecado limpia nuestras lágrimas seca nuestra inmundicia haznos nuevos sana nuestras enfermedades y te voy a decir un gran secreto y creo que me pongas mucha atención no puedes ser parte de la novia de Cristo sin la presencia del Espíritu Santo en tu vida no puedes ser parte de la novia de Cristo, que será la esposa de Cristo, sin la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Por eso es que te dice claramente que el Espíritu y la novia claman y dicen, ven. ¿Sabes por qué? Porque el que te sella es el Espíritu Santo. El que deja saber cuando Cristo venga en su venida que tú eres parte de Él, es porque el Espíritu Santo vive en ti. Entonces, no puedes ser parte de la novia en Cristo si el Espíritu de Dios no vive en ti. Y por eso nosotros clamamos, ven Señor, porque confiamos en Él. Por eso es que en Apocalipsis hay dos grupos, los que confían en el anticristo y en el dragón, y en la gran ramera, y en el falso profeta, y los que confiamos en Dios. Entonces, clamamos, ven Señor, porque confiamos en Él, porque le tenemos confianza, sabemos que lo que Él ha hecho lo va a cumplir, lo que Él ha dicho lo va a hacer. Confiamos en su obra de salvación, confiamos porque Él dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario, confiamos porque sabemos que resucitó y confiamos sobre todas las cosas porque sabemos que el esposo vendrá por su novia que hará su esposa, confiamos que Él vendrá en su segunda venida y que va a ocurrir y que es eminente y que no hay negociaciones alguna. Mientras muchos confían en dinero, en riquezas, otros confían en el sistema del anticristo. Confían quizás en sistemas políticos, en grandes personalidades políticas, en brujos, en ídolos. La novia, la que será la esposa, confía en el esposo que le dio su vida al morir en la cruz del Calvario. Es decir, la novia, la que va a ser la esposa, confía que Jesús, que es el llamado a ser el esposo, porque Él dio su sangre por nosotros, porque Él murió por por nosotros y Él nos está llamando porque Él nos ama y porque nos ama y porque Él se dio por nosotros. Nosotros podemos confiar en Él. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Porque así como nosotros confiamos en Él, Él nos dará del árbol de la vida. Y también nos hará beber del agua de la vida. 
Y esto es lo que Dios quiere que yo comprenda. Porque en Juan capítulo 7, 37, literalmente Jesús hace una invitación. Dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta es la invitación que Jesús te hace hoy. La invitación es que vengas y que bebas del agua de vida, que comas del agua de vida, que confíes en Él, que Él quiere transformar tu vida, que Él quiere que tú vivas en la gloria de Dios. Por eso te digo hoy, busca la, busca la gloria de Dios. Busca al Esposo, que es Jesús. En Apocalipsis 21, 7 al 8 dice, El que venciere hará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo. Pero los cobrar, cobardes, incrédulos, los abominables, y homicidas, y fornicarios, y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que, la muerte, que es la muerte segunda. Y te dije la semana pasada que había una falsa doctrina que decía que no había infierno ni que había lago de fuego y azufre. La Biblia te habla a ti de un lago de fuego y azufre y te dice que ahí estarán las personas que no eh, confían en Jesús, que no tienen relación con Jesucristo, que aman más las cosas que no son eternas, sino las cosas terrenales. Por eso yo quiero que nosotros comprendamos que ser parte de la novia de Cristo tienes que confiar y creer en Jesús. Y que el cielo es para aquellos que buscan la gloria de Dios, no los que buscan la gloria del sistema del anticristo, ni que buscan la gloria de la gran ramera o la gloria de los sistemas mundiales, sino los que comprenden que hay una gloria que es eterna, pero eso es una gloria que se corrompe. Por eso Jesús te hace una invitación, la invitación de que vengas a beber del agua y que vengas a comer del árbol de vida. Para terminar, me gustaría hacerte las tres preguntas que he estado explorando a lo largo de este mensaje. ¿A quién damos la gloria? ¿En qué grupo estamos? ¿En quién estoy confiando? Jesús murió en la cruz por nosotros. Se entregó completamente. No tienes por qué no ser parte de la novia, de la iglesia, de la esposa. Y sobre todo, te invito a que experimentes adorar a aquel que dio su vida por nosotros en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, yo quiero invitarte que donde estás tú hagas esta simple oración conmigo. Te lo voy a repetir, no es mágica, no es que vamos a hacer abacadabras, patas de rana, no, no, no. no. Esta es una oración genuina de un corazón lleno de paz que ha comprendido que Jesús es el Rey soberano y que quiere invitarlo a que viva en su corazón porque Él quiere ser templo del Espíritu Santo porque después Él será el templo donde tú vivirás. Si tú crees esta palabra, te invito a que ores conmigo. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Hijo amado entre en mí y te pido que Él sea mi Salvador. Mi vida te la entrego y la dejo en tus manos a partir de hoy. Yo quiero invitarte que si tú hiciste esta oración, que tú te comuniques con nosotros al número que aparece aquí en pantalla y uno de nuestros staff o uno de nuestros voluntarios se va a comunicar contigo y vamos a llamarte, vamos a caminar contigo, vamos a llorar contigo y vamos a andar en la presencia de Dios junto contigo porque creemos de que la novia tiene que estar unida y te invitamos a que seas parte de esta novia. Si estás cerca de nuestros campos, visita nuestra iglesia y queremos decirte que también tenemos grupos celulares en línea y también presenciales. Te invitamos a que seas parte de la novia de Cristo a través de nuestra iglesia. Y si no, si estás muy lejos, te invitamos que busques un lugar donde se predique la palabra de Dios, viva y eficaz, y que seas parte de esa comunidad. Pues quiero dejarte el pastor Moisés.